0: 当时跟我说过，说你看完《百元之恋》之后，真的去报了拳击课。对，啊，然后呢，几节全退了。<笑>我
1: 坚持了，我上完了我的一个月的课，因为他不能退钱。<笑>
0: 首先，我觉得贾玲最大的突破不是说减了一百斤，我觉得还有一点很重要的是，她放弃了一直以来的小品化的表演风格，她是一个更内向的角色。这个事儿本身除了难以外，对于她来说要求高以外，同时也是要担很大风险的，因为观众确实有可能不认。但我觉得这是值得鼓励的，因为这是有野心的。
1: 为什么我觉得贾玲想拍《热辣滚烫》？我觉得，因为首先她是一个演员，一个演员的创作冲动来看的话，就是她看到一个好的电影，看到一个牛逼的女演员演了一场牛逼的戏，她会特别想自己尝试一下。
0: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。又到了一年春节档啊，先祝大家新年快乐。今天我们来聊一聊热辣滚烫。那当然聊春节档，肯定少不了菊哥嘛，对吧？让我们欢迎菊哥。
1: 亲爱的听众朋友们，我想死你们了。<笑><笑>
0: 菊哥很久没来了因为之前参与了一个剧组的拍摄工作，是吧？
1: 对，在组里面关了小半年，然后这个麦高芬非常辛苦的自己承担了整个二三年下半年的节目录制。<笑>为了补偿麦高芬，我主动提出今年当春节档的全勤神农，然后并且我连熊出没都看了。对
0: <笑>对对对对，这是真全勤啊！我到现在都没有看过一部熊出没电影。菊哥今年是自己买票支持的熊出没啊！
1: 朋友们，我已经自费去看。看《熊出没》了呀，已经进化到这种神农的程度了呀
0: ！嗯，大家给我们打个赏啊，<笑>帮菊哥报销一下电影票，谢谢啊，谢谢大家，
1: <笑>谢谢大家。
0: 本期节目的全部打赏将用于菊哥的电影票报销啊
1: ！<笑><笑>感谢老铁六六六
0: 。这个梗能不能留到红毯先生再说啊好？好的，好的，好的，好的，那你
1: 剪掉，<对>你剪。
0: 没事可以留着。我觉得我这句话也可以留着
1: 。<笑>对，没问题，这样大家还能再去听一下红毯先生的节目。<笑><笑>然后我们今天呢，除了我和麦高芬之外，还有一位我的好
2: 朋友，啊、呃，是罗斯锥子。Hello， 大家好，<笑>有一点点紧张。<笑>之前有一次，啊、呃，我的那个朋友回来，他从他的包里掉出一张明信片，结果就是在 First 擅长通道的明信片。哦
0: ， oh.
2: <笑><笑>对，原来你们亲自去发。我
0: 对对对对对，只有我，啊，菊哥上不了高原，那时候在肺结核。哈哈，<笑>不是，你也太惨了！我心里这么一想，你去年缺勤真的太多了。对呀、啊，对
1: 、啊对,啊、对，去年病
0: 好了就工作去了。我天，你也够拼的了，其实。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，嗯、罗斯锥子是我的好朋友，他也是这个影视的从业者和创作者。他是学这个电影批评的，但是他其实很少做电影批评，但今天还是要来我们这里批评一下。对啊
0: 、之前其实我看到有些听众朋友们评价我台啊，说我台学术氛围太重。说太学院派啊，那其实我觉得我跟菊哥嘛，其实学的是创作类专业，对吧？我学的是摄影，菊哥学的是编导，对吧？对、啊。那我们今天的新嘉宾锥子呢？他是正经的电影学术专业出来的，对吧？哦、算是。<笑>不用谦虚，不用谦虚。其实我跟菊哥啊，就我们俩的运动天赋实在是肉眼可见的拙劣。<笑>其实我们平时也不怎么看运动题材电影，锥子是拳击题材电影看的比较多，对吧？嗯。
2: 是不是这种也叫做人菜瘾大，就是也不打，但是爱看，爱看别人打
0: 。我是真的不怎么看运动题材啊，我偷偷说、啊，我连愤怒的公牛都没有看完，因为我觉得它太吵了
1: 。我也没看完愤怒的公牛，我是因为太痛了
0: 。<笑>好的，好的，好的。那我们今天来聊一聊这部热辣滚烫啊。首先，我们先来还是给这个片子打一个分吧。锥子先来吧，新朋友
1: 。我建议你先说，<笑>因为你打的是分我们打的是你。<笑>
0: 好的，好的，好的。今天是斗地主局啊，我们私下交流过这个事儿。其实，就是今天的三个人里，我是唯一一个对这个片子持正向评价的。那就我先说好吧，让我电台第一次啊，让我来先打分。这个片子我看过两遍，我给这个片子打八分，十分制的八分，以我的标准是相当高的一个分数。你
2: 打了八分，你比豆瓣还高
0: 。对，豆瓣现在七点九嘛，不是。待会儿我们可以讨论啊，就是这个片子遭遇了一些不该遭遇的舆论风波啊。当然，这不属于影片内容本身，我们可以放到最后讨论。但我觉得这。也是一个非常重要的话题，就是其实我觉得这个舆论环境对这个片子并不够公平，当然不公平的片子很多啊，这只是其中之一。我自己对这个片子的印象其实是相当不错的，这也是很让我意外的一个点啊，因为我之前在春节档的预期的那期节目里，其实聊到过说《热辣滚烫》是我今年春节档第二期待的影片，但即使在那个情况下，我也没有想到这个片子能到八分的一个水平啊。其实我之前对这个片子虽然说有一定的期待，但是本身我对贾玲的导演能力是。是不够有信心的。这个原因主要就是因为他之前的《你好，李焕英》，虽然说啊，那片子看哭我了。虽然说他不管是观众反馈还是票房成绩都还挺好的，但是我是觉得在那个片子里，他仍然没有摆脱他作为一个小品艺人的创作习惯。整个电影还是比较小品化的，他是没有什么视听意识的。所以在那个时候，尽管我对《你好，李焕英》的评价也不低，但是。并不能说那是一部出色的电影，但是《辣滚烫》比较让我出乎意料的就是它在电影性上，我觉得是有很大的进步的。我不知道大家有没有看这个片子的预告啊？就是它预告片子里面有一段雷佳音说：“人总要有梦想，人总得为梦想拼一次，不是吗？”当时我看到那儿的时候，其实对这个片子会有点怀疑，就我觉得这个话说得太直白了，太低了，这是一个非常短视频式的梦想发言，我其实很不喜欢那一段，但是。看到正片的时候啊，包括整个影片里面对雷佳音这个角色的塑造，我现在回想起来，我对那段内容是能接受的。这个待会儿我们可以在能讨论剧情的部分再细聊啊。在看电影之前，我知道有很多人怀疑说贾玲减肥这件事情，有人说她 AI 换脸啊，有人说她又胖回去了什么什么的。但是我是非常有信心，贾玲本身。在这个片子里一定会受到让大家认不出来啊！这个片子之所以敢在车友党出来卖的前提，就在于一定是完成了这件事情，他才有勇气来到这儿的，因为这毕竟是片子最大的一个卖点吧。但更重要的是，这个片子虽然说营销总在强调说减了一百斤这件事情。可是我在片子里面看到贾玲的这个变化，并不仅仅是一个体重数字的变化，一方面是她表演方式有很大的改变，另外一方面是这个片子并不是鼓吹一种以瘦为美的审美标准。其实如果大家有看到片尾啊，贾玲在最后减到的体重也就是一百二十左右，她并不是一个很病态的体重，并不是一个白幼瘦式的体型。在片子里面，贾玲的身体塑造完完全全把自己打造成了一个，起码在视觉上，我觉得已经很接近运动员的标准了。片子里面有一段嘛，就是她健身的时候有一个四肢腾空的俯卧撑的那个动作，而且那个动作因为是一个镜头拍下来的，是用升格拍的，它不可能有什么，比如说威亚或者特效的部分。他就纯粹是靠肢体完成的这个动作，即使是让很多专业的健身教练来做，可能都未必每个人都能完成。所以我觉得他能做到这件事情，尤其是对一个原本是大体重基数的人来说，能在一年之内完成这件事情，那是一件挺了不起的事儿。他并不鼓吹一种纯粹的暴力减重，而是真的把这个东西结合进了他的故事里，是一个普通人，一个没有目标的普通人，到一个准运动员级别的人的这么一个变化的过程当中。我觉得这个还是挺让我高兴的吧，所以无论是从它的形式上，还是从它的内容上，我都还是比较认可的。尽管我知道它是一个翻拍作品。脱胎于日本电影《百元之恋》，但是呢，我一直是不会认为翻拍本身是一个电影的原罪的。关键是要看在翻拍之后是原样照抄，还是说创作者有自己的表达、有自己的创作，对原作是否尊重。我觉得这些点才是评价一个翻拍片应该考虑的，并不是说它是翻拍，所以它天生低人一等。我是很推荐大家都去看一看这个片子啊！当然，其实也不用我推荐啊，它现在就是票房第一嘛，对吧？我估计来听我们节目的朋友，应该大部分都已经看过了。我是跟我妈一块看的嘛，这个片子也是我妈今年。春节档最喜欢的片子，我跟我妈其实专门录了节目的啊，在我个人的另外一档播客里面啊，那播客叫麦序，其实是我平时的一些碎碎念。然后今年就是刚好，因为很多片子是跟我妈一块儿看的，就一块儿来聊了一聊。在里面，我妈就说，《热辣滚烫》的放映过程中，她看哭了很多很多次。那我妈其实平时是一个以大陆的院线片为主要观影渠道的观众，或者用我的话来讲，她是。大陆的最大基数的那类观众，那他能喜欢这样的影片，然后我作为一个受过电影教育的人，我也认可这个影片，所以我觉得这个片子应该是适合大多数人的，而且确实同场观众的反应都很不错，基本上都是能把片尾曲整个看完。而且确实听到很多人哭，而且另外一点是我看到很多人平射，平射首先是不文明行为啊，但是确实这也反映出来很多普通观众啊，没有观影文明意识的普通观众对这个影片是比较认可的。但是我觉得还是要强调一下，平射这件事情绝对是不好的。热辣滚烫这个片方本身也出了拒绝倒射的海报，你们俩看的时候应该也有很多人平射吧
1: ？有，一直都有，尤其是我在朋友圈看到了很多，就是关于最后贾玲在海边那穿裙子的。那个地方，我朋友圈见到了大量的这
2: 张。平
1: 射的照片
2: ，我那个电影院里，大家就是会把自己的心声说出来
0: 。哦哦，就是比较吵，对吧？就是
2: 比如说贾玲开始出来，然后就会有人说：“嗯，这是不是比她平常要胖一点？”<笑>等她锻炼的时候，就开始说：“嗯，真的瘦了好多，这真的是她吗？”<笑>就是大家会把心声说出来啊，<笑>就是你看的是带弹幕的。<笑>对
0: ，我觉得我们还是要在节目里呼吁一下这件事情啊，不论是在电影院里面说话还是。拍摄银幕本身都是不文明的行为，讲话会影响其他人观影。评社更是对版权方的直接侵害，同时也会影响其他人观影。虽然我知道吧，春节档的观众本身就是所谓最大基数观众嘛，可能大家不是那么的有观影文明的意识，这也是我们节目啊反复在讲说评社不好这件事情的原因。我可能已经说烂了，散场通道可能说了得有一万次吧，但还是要再说一次，希望大家在电影院里的时候还是尽可能的注意观影文明啊。那两位怎么看呢？两位现在可以开始喷了，我已经夸了一顿
1: 了。呃，我对这个片子的。可能能给到他一个六点五左右吧，啊、哦，及格了呀，那太好了、啊。你先听我说，这个分是怎么打出来的啊？
0: 好好好。<笑>实际上
1: ，我只想给他六分，但是我觉得呢，因为《百元之恋》这个片子，它对我来说是一个在我心中地位非常高的影片，对比会特别的强，所以在我心里面天然就是会原始就会扣掉他的分数了。对我为此多给他加零点五，是为了能让自己相对客观一点。就是、啊，也
0: 就是说，你本身看。看这个片子是带有一种原作党的光环在，是吧？是的，是的。所以你会对这个片子格外严格。呃
1: ，所以我会对他。原始就带有一个不满，都甚至不能说是严格，就是你永远不可能拍到原作党的
0: 心里去啊！明白了，明白了，明白了。原作你看了多少遍？嗯、呃
1: ，加上前几天我陪我妈又看了一遍，至少看了有五六遍吧
0: 。哦，哇哦，那我很好奇，你妈怎么看《百月之恋》？你妈更喜欢哪个？<笑>哎
1: ，我还我还没问，我们到时候会做一期特别节目来聊一聊，就非专业影迷和专业影迷之间看待春节档的一些差异吧。然后到时候我会跟我。我的父母一起聊一聊，然后麦高芬老师呢也会带着他的亲朋好友聊一聊这个话题
0: 。这节目大家可以期待一下啊，因为我们自己节目，我经常觉得会因为我们的电影教育背景而脱离最大基数观众看电影的习惯，可能我们的评价也是一面之词。所以在菊哥的建议下，我今天是想做一期节目来聊一聊，说在平时不太去自己找资源看电影的那些观众眼里，怎么看待今年的。穿越党的这些片子的，对，大家可以期待一下，在我们所有的正式节目更新完之后，先把 flag 立这儿啊，我希望能做出来啊，好吧？
1: <笑>对，刚刚打分那地方，其实我还没完全说完，啊，就是实际上按照我自己对这个影片的评判标准，我不会给他及格分，因为这个片子就是贾玲本人的加持太大了，就是她这一百斤减的确实是非常有利和有效的一个事情，我们营销的事情就先不提啊，仅就她减肥这个行为吧，我有一分是 respect。
0: 因为咱做不到嘛，你要减一百斤，你人就没
1: 了。<笑><笑>我,我减一百斤是负数。<笑><笑>
0: 对，就我们菊哥是一个特别特别特别瘦的人啊，几乎是我见过最瘦的人。而且我记得你也没有什么运动习惯吧，对吧？嗯。但是我记得你当时跟我说过，说你看完《百万之恋》之后，真的去报了拳击课。
1: 对，我去报了。自由搏击的私教
0: <笑>啊，然后呢，几节劝退了
1: 。<笑>我坚持了，我上完了我的一个月的课，因为他不能退钱。<笑>然后，然后报完这课之后呢，发现自己既没有坚强的意志，也没有强健的体魄。我的生命就在于静止。<笑><笑>
0: 也挺好，起码间接地找到了一部分自己，是吧？
1: 看到了一个虚弱的自我。
0: <笑><笑>好，好，好，你继续。所可以
1: 看得出来，我是真的很爱《百元之恋》这个原作啊。当我最开始听说他要改编中国版的时候，我当时跟我的编剧搭档，我们两个聊到《百元之恋》的剧作，然后我们就上豆瓣上一搜，然后竟然就搜出了《热辣滚烫》。当时还没有任何的宣发，然后我们点开发现导演贾玲，演员贾玲，然后另一个演员是雷佳音，<笑>当时就这些信息的时候，我和我的搭档，我们两个坐在那儿大呼完了呀，<笑>就是我们脑脑子里面就是对于李焕英给我们留下的印象，然后包括我们对于这些年的国产化的改编，然后以及对于《百元之恋》能国产化成什么样的想象，对它都是一个热血运动片的定位
0: 。对，这也是我之前的一个预期。<笑>所以
1: 我在后来看到这个呃瘦了一百斤的营销的时候，我也想人家那肯定就是这么一个热血运动片然后结果进到电影院之后呢，说实话就是开场前三十分钟吧，它实在是，嗯、呃，它烂的有点让我难以承受，瞬间就把我的那个这个观影体验降到比我的预期还低。啊，我的预期它已经是一个就李焕英水平的东西了，但是那开头我觉得它对于《百元之恋》的破坏性实在是过大了。但是看到后面呢，我知道就是贾玲试图还是想要做一些人物，啊、呃，人物的困境啊，然后人物的成长的路径啊，但是我认为它是没有做好的，而且它的编剧团队应该是对于剧本的表达都没有一个最基础的判断力，我觉得他们的这个。专业是失格的
0: 、哦、啊尽管有五个编剧是吧？<笑>对对，就
1: 人多肯定会有更大的问题。我觉得对
0: ,对,对对对对，至少
1: 总把控的那个人，也许这个人是贾玲吧？他拎不清楚就是什么表达和什么表达之间是否是冲突的，是否是一致的这个事他拎不明白。所以这个片子，他在我看来就是有很强的断裂感
0: 啊！这是你们中戏的是吧？<笑>开个玩笑，开个玩笑，又
1: 来了，又来了。<对><笑>呃、嗯，每每年都有这么一个轮次，叫做这是你的师哥
0: ，这是你的师姐。对,对对对对，没事儿，今年我们电影圈丢人丢得更大。哎、是吧？<错>我们聊到第二十条的时候再说
1: 。明天就轮到你。
0: <笑>好好好好，你继续
1: 。然后我觉得这个片子里面所有让我觉得还不错、达到了效果的部分吧，它基本上都是靠跟原作差不多的处理方式，或者是靠贾玲减肥这个事儿本身。他带给我的冲击，我觉得他在改编上其实是相对失败的
0: 。那是在你眼里不可能成功嘛，对吧？嗯<笑>
1: 、呃，是的，是的，就是我有一个他本身就不可能成功的一个前提在这里了吧？但是就我今年，因为我看了《熊出没》，因为《熊出没》，我们从来都没看过。说实话、啊，我我有点 get 不到，因为里面至少出现了，我觉得得出现了一百张我没见过的脸，所以他的什么燃点啊、嗨点啊、泪点啊，我一个都 get。不到，所以我只能以一个非常客观的视角去看。然后我真的觉得《熊出没》还不错，非常标准的超级英雄电影该有的所有的起承转合，什么所有的节点都卡的很准的一个片子
0: 。菊哥有一种路人误入《复联四》的感觉，但是竟然觉得还不错，对对对是吗
1: ？就是钢铁侠和美队都分不清谁是谁的情况下去看了《复联四》，然后但是你依然被钢铁侠的死打动了一下，就
0: 是这种感觉。啊啊啊啊！看了半天，问：哎，蝙蝠侠跟超人怎么不出来？是吗？<笑>对对对
1: 对。所，所以说《熊出没》就我不能说它是好的，但是它至少会不差，甚至它里面还有一点表达意图在。所以《熊出没》呢，它今天是我的今年整个春节档的打分标准，《熊出没》在我这儿是一个标准的及格六分。所
0: 以《热辣滚烫》在你心里就约等于一熊，对吧？嗯
1: ，约等于
2: 0.9 熊，其实
0: 。哦，还差那么一点点呢。<笑>那锥子怎么看呢？
2: 贾玲给我的分可能是五分，一个是作为他是作为导演，然后一方面我作为观众，就可能这两方面去打分。其实我在看之前，我不知道他是翻拍《百元之恋》的，我只在他。前两天放出那个消息，我看到他有一个花絮，就是他还是原本的身材打梨球，一直打不好这个梨球。我当时非常期待，因为我就是觉得他可能会对拳击这项运动的展开是有一定东西的。等我正式去看的时候，我发现还没有花絮多啊，所以我觉得一方面对他的这种期待在这个影片当中其实是没有相当性的去展开的。啊、然后当我知道他翻拍《百元之恋》之后，你又加了一层期待，带着这种本土化改编的期待。但我觉得他在一个相当的安全范围里面去写了一个自己日记的感觉。那我觉得另外一方面就是感受，其实刚刚有说到我同场，其实大家都会关注贾玲瘦了，贾玲胖了。跟我一起观影的好朋友，其实他完全不是电影背景哦。我就说你看他瘦完。出来的那一刻，你是为贾玲感动还是为杜乐莹感动？他说我是为贾玲感动，我就觉得他其实有一个非常出戏的感觉，就是你全程你会觉得这是贾玲拍的电影，这是贾玲在减肥。我觉得他最好的那场戏就是他最后。真的像拳击台那场戏，可是分镜头可能都没有改吧？可能关键点都是跟原来一模一样吧
0: ？对，关键动作其实是跟原版基本是一比一复制啊，但是有一些改动，但那个改动其实我不太认可。待会我们展开聊吧，展开聊到细节的时候再说。
2: 是，我觉得他的野心不在于把这个片子拍到一个多么多么好的一个体育片，他的野心方向是在于他要去挖掘他内心最深处的东西，然后把这个东西传达给观众。我觉得这一点向内的那种探寻是他的野心所在。
0: 那刚才锥子有说嘛，自己跟自己朋友看的，你朋友的感受是什么样的？除了说他是为贾玲感动，还有呢？还有什么样的反应呢
2: ？我那个朋友他还带了一个朋友，他那个朋友其实是有点胖的。他说：“哎，我年后一定要减肥。”就是如果你仅仅抵达到观众是这一件事情的话，那我觉得创作者是有缺陷在的。创作者是要去思考为什么没有在体育片传达出一定的感受的
0: 。那我这个点确实不太认可啊，因为其实你刚才也说了，你们是三个人一块看完电影，然后比较胖的那个朋友也说说今年一定要减肥，那肯定是基于这个影片的语境下嘛。你们刚看完影片的这个讨论里面，他确实有被这个片子里面传递的表达给鼓舞到嘛。我觉得这就是一种传达呀，不管说他是因为这是贾玲，还是说因为他是杜乐莹，这个东西起码他是传达到位了的
2: 。嗯，麦高芬，可是他马上又要去吃烤鱼了
0: 呀。啊
1: <笑>他还说大家要不要一起去
0: ？菊<笑>哥是跟谁一块看的呀？我
1: 是跟爸妈一起看的。嗯，哦、啊，我觉得我妈看的还挺激动的，热血的。我爸好像相对来说，他看什么影片都显得很冷静，我也看不出他有什么反应。但这部影片呢，我如果要推荐观影的话，我推荐如果要带。家里亲朋好友，大家合家欢一起去看一个电影，那我还是觉得你们在春节档可以选择这一部影片
2: ，而且我觉得啊，就是这部影片特别适合带妈妈去看，我感觉很多的那个长辈他看完之后啊，就心里其实特别舍不得，哎呀，这个姑娘得受多大罪啊，很多长辈他其实会带入这种长辈情绪在里面。你看完之后，你妈都得说吃饭你再多吃两块肉的那种感觉
0: 。<笑>我妈倒是不是带入说减肥辛苦，我妈主要是看贾玲被人误解的时候，她受伤害的时候，受挫折的时候，她就觉得很心疼。她带入一个母亲的视角，会觉得这个孩子好不容易啊，作为母亲好心疼啊。啊，这个确实是，如果我不跟他一块儿看的话，如果我不跟他做那期节目的话，我是意识不到的。
2: 我我觉得这一点从贾玲的角度来说，其实他是有意识的，还是有代入的。他最后上球场的那个衣服上，就那句英文嘛，这是李焕英的女儿。后来我去看了《百元之恋》嘛，我去看他的那句日语，他的那句日语其实就是他的名字。贾玲，他可能我觉得这可能也是他自己一个电影小宇宙啊，一个。李焕英的女儿，她继续的去完成了她自己的一个拳击蜕变，这样的感觉。是
0: 的，是的，是的。我觉得贾玲本身在这个片子当中的自我投射还是挺大的啊。我们不跟她本人其他的经历做结合，就看一些非常明显的证据啊。就可能很多观众会误解贾玲是一个东北人，但是其实贾玲本身是湖北人。这个片子也是在她的老家襄阳拍的。这个本身其实是能体现出她对这个片子的一个表达意图。她的父母也都是湖北本地人啊。同时呢，像刚才说的，她的。拳击服上面写着李焕英的女儿。那除此之外，片子里面，你像最后彩蛋部分的时候，有展示贾玲的减肥笔记嘛？那些笔记里面，她也说妈妈减肥好辛苦啊之类的。中间有那么一两句话是跟她妈对话的，我是非常相信啊，那个减肥笔记它不是一种。后来的再创作，而是真的能记录一些他当时的变化。你包括他中间吃欺骗餐，心里的那种情绪变化都是有记录的。哪顿吃了什么，然后体重又加了多少、减了多少，平台期的痛苦，而他对于母亲的怀念也是作为一个小的部分藏在了那一整年的减肥日志里。那包括这个片子里面也提到说，主角他妈姓李嘛，虽然没有明说是李焕英啊，但是这个些点我都觉得是很直白的在表达他自己对于母亲的怀念啊。而且啊，其实另外一个是我今天查豆瓣发现的，他爸和雷佳音他爸在这个片子里面都有客串，
2: 是哪个角色呢？在烧烤店吃饭吗
0: ？哦<笑>、呃，不是，不是，不是，是那个开头，贾玲从家里出来之后，很丧的路过了一个广场，然后广场有一堆跳广场舞的大爷大妈。里头有俩老头儿，就是他爸和雷佳音他爸，好可爱，好可爱。当然，这东西本身不属于影片的内容啊，它更多只是一种彩蛋，一种外延讨论。但是，其实对我也是有触动的，对，尤其是我是跟我妈一块看的这个情况下啊，好。那接下来的部分，我们就要围绕着影片本身的情节来讨论了啊。不过其实剧不剧透也无所谓啊。我相信大家应该都看过这个片子了啊。那还是我先来吧啊。待会儿你们俩要是批评这个片子，我就没有插话的地方了啊。呵呵我先聊一聊，说本片最让我觉得惊喜的地方吧。本片我觉得贾玲最大的突破，不是说减了一百斤，不是说把自己的银幕形象从本来的一个比较滑稽的胖子的形象，变成了一个更健康的形象。我觉得还有一点很重要的是。他起码在主角杜乐莹这个角色的塑造上，放弃了一直以来的小品化的表演风格。在这个片子里面，我们能看到杜乐莹跟《你好，李焕英》里面的贾玲是不一样的。她是一个更内向的角色，她平时不爱跟人说话，受了委屈也一个人忍着，很多情绪是内化的。而且说话也很小声，在他身上其实没有什么特别直接的笑点。这个片子虽然啊，我们看《出越的好像定位是喜剧，但我觉得他其实喜剧的成分真的很弱。这一点其实也对我开头半个小时的观影造成了很大的困扰啊，因为他真的不怎么好笑。我对这个片子原本的喜剧的期待啊，要么是像贾玲之前的作品一样做。小品式的滑稽，插科打诨。如果我再进一步去期待的话，我会希望他能做到像杜琪峰的《瘦身男女》那样玩味一些小的幽默。但是，其实，在前半段里，他有意在制造的幽默，都是一些比之前的李焕英甚至还要差的笑点。你比如说，他妈吐槽大姨妈这个烂梗。再比如说，把“公园”两个字打成了勾引。说白了，我觉得这一点真的我笑不出来，也挺廉价的。但是如果抛掉这一点来看，单就贾玲的表演形式来说，她完完全全不是在做一个小品化的表演。这片子里面确实仍然有很多角色的表演方式还是很小品化。你比如说许君聪那个角色啊、呃，就是烧烤店老板嘛。再比如说，就长得比较好看的一个健身教练天福，他本身也是一个很小品化的表演方式。这些小品化的表演，包括他那些我觉得笑不出来的烂梗，我觉得都是这个片子的问题。但是如果我尝试站在贾玲的角度，我觉得这个事儿是可以理解的，因为这个片子从一开始的定位来说，它就是一个要在春节档给所有人看的片子。他在这个片子里面已经很大程度的突破了自己既定的银幕形象，除了减一百斤以外，还要把自己。从一个小品化的、随时随地可以开怀大笑的那样的人物，变成一个怯懦的、不敢说话的、受了委屈自己忍着的人物。那在这种突破之下，我觉得他肯定还是要留一些，让那种奔着贾玲来的观众能够心满意足的。你包括非常典型的就是马丽和魏翔的两个角色。为什么非常生硬的加进来，让大家一定要想起开心麻花？这就是为了那些期待原本的贾玲电影的观众能够感到满意。所以我觉得这方面的妥协是，很可以理解的。虽然说它确实影响了我的观影体验，也确实影响了影片的质量，但我会在这一点上稍微宽容一点啊。
2: 我们都知道贾玲是喜剧出身，但是我觉得她在创作上有一点是我比较欣赏，就是她其实在这一次的处理上面还是懂得节制的。就比如说杨紫有一场戏，他们两个拥抱了之后，就夜晚电动车。充电，然后他在他那个背影上其实留下了那个泥点子。我记得有一年就是春晚的时候，沈腾和马丽吧，反正他们在那个春晚上就有一点意外。沈腾一抱马丽，然后马丽整个那个羽绒服的毛都出来了，然后他们立马就会抓住这一点，让它再成为一个笑点。但其实，在那一点上，其实贾玲只是给了一个固定的镜头，然后人物往远走开。我觉得她是懂得节制的，她这个泥点子，她没有去把它发挥成一个喜剧的笑点，而是让它有一点电影化的趋势，让。意识到啊，这件事可能没有那么简单。从这个细节方面啊，我能感觉到他是在往这个电影化方面去做不断的努力的，而且他是懂得对这种方式做一定的节制的
0: 。是的，是的，是的。我觉得他在这个片子里面的喜剧部分，我们很难说已经脱离了滑稽的范畴，来到了幽默的语境里啊。我觉得他的喜剧做的确实是不好，但是呢，我还是很欣赏说他有勇气去尝试改变自己的荧幕形象这件事情，尽管说。可能我们会觉得他的都乐营的塑造方式是言承自百元之恋》里面安藤樱饰演的一子的那种状态嘛，对吧？模仿的痕迹还是挺重的，因为一子本来也是像他一样佝偻着肩，不敢正眼看人，说话很小声，这些方式都是能对上号的。你可以说贾玲的再创作确实是不够，但是我们如果回顾之前我们对于贾玲的印象，她是一个小品演员，她对于电影的。涉猎在之前，刨开李焕英，基本可以当做没有涉猎，因为那些其他找他来演的片子，也无非就是期待他演一个小品化的角色。而李焕英本身作为他导演的作品，仍然是非常非常小品化的。在这样的一个背景下，他愿意去尝试用一个电影的方式去表演。这个事儿本身除了难以外，对于他来说要求高以外，同时也是要担很大风险的，因为他观众确实有可能不认，观众可能接受不了这样的转变。但我觉得这是值得鼓励的，因为这是有野心的，这是有进取心的。尽管说可能我们会批评他在表演上相较于原版的再创作是不够的，是不多的。但换到一年前，你想想，如果你说贾玲能在大银幕上很大程度的复刻安藤樱的表演方式。我相信没有几个人会相信，真的
1: 。呃，不过我还是觉得他小品画的这些东西，其实应该还是对大多数观众是蛮有效的。确实是不可能被彻底舍掉，因为当时在观影的过程当中，去公园写成勾引，像这种笑点，我旁边包括我父母，包括很多观众都反响是很热烈的。
0: 嗯嗯嗯，这是出于影片定位的考虑嘛？我觉得也无可厚非啊。嗯，我们也见到了完全去做幽默而不考虑滑稽的喜剧，那比如说今年春节档的《红毯先生》，但是他的下场，嗯、我用“下场”这个词是不是显得太惨了一点？但是我觉得形容这个影片也确实恰如其分啊。大家也都看到。嗯
1: ，但但我觉得这个是作者本身就可以预料到的情况。这是宁浩，啊，他他怎么会不知道他这么做的结果是什
0: 么？嗯，那没关系啊，这个讨论我们可以放到红海先生的节目里再聊
1: 。对我，然后我我，但我其实对这个影片的不满，并不是因为这种小品化，我完全理解，就是他这么做是是一定有他的必要性的。然后，而且我对他的这个预期里边已经包含了这个部分。嗯、呃，我只是觉得他拿掉了很多就是鸡飞狗跳的这种滑稽剧的这种东西之后呢，也并没有让它变得好看啊。我们一会儿我会从这个改编的角度，我再聊一下这个事情。吧
0: 。嗯嗯嗯，我刚才有聊到说，其实贾玲的转变不仅体现在体型上，还体现在了她本身对于自己的银幕形象的野心吧，想从一个滑稽演员或者说小品演员的身份里面跳脱出来，进入一个电影演员的。讨论范畴里，这个事儿本身它既很难，又同时要承担很大的风险，尤其是在春野党这样一个寸土必争的环境里面，我觉得是很需要勇气的。在这一点上，我起码从今年的其他作品里没有看到有这样的进取心，或者说这样尊重观众。他既不会说纯粹只玩弄导演的个人趣味，因为有些片子是这样做的。你比如说《飞驰人生二》。对吧？我觉得通篇展现的是韩寒对于赛车的热爱，然后他期待自己对于赛车的热爱能够打动观众，那他也确实做到了嘛。现在票房成绩确实是不错，但贾玲这个不是，贾玲是正经的想要改变自己在观众中的形象，他是很在意观众的，但同时也有些导演，我觉得他是很敷衍的。我甚至不知道他拍出这样的作品是为了什么的。那比如说第二十条嘛，这个我们可以留到第二十条那个影片本身，我去批评他的时候再说啊。又
2: 忍不住吐槽了
0: 。<笑>对，我先忍住，我先忍住啊，这个。那你再包括红毯先生，啊，红毯先生很大程度上来说也是创作者的个人趣味啊。呃，以目前的结果来看，他确实是曲高和寡了。所以我觉得，在所有的今年的摔倒的影片里面，贾玲是最在意观众，也是最尊重观众的。在意观众的导演很多，但是真的能做到同时又尊重观众的，我觉得是很少的。在这点上，他也是比较让我认可的。而且我们之前批评李焕英的时候，总是说她的电影感弱嘛。在这点上，其实我觉得贾玲是有意在加强。我们能看到花絮里面啊，她有提到说自己在啊尝试学画画，是为了把分镜画好。当然最后也告诉你，她其实没有学会啊。但是这个片子的分镜确实比之前李焕英的那个时候要有电影感的多。我们能看到，你比如说雷佳音跟她决裂的那场戏，那个就是打假前那场嘛，对吧？前面有一段。相当长的长镜头来交代两个人的情绪的变化。虽然这样的方法我们谈不上有多高明啊，因为我们也能在很多的其他影片中看到类似的处理，但这是有视听的，这是有视听意识的。我觉得已经算是一个很大的进步了。他在努力一步一步的摘掉自己身上的那些之前外界贴在他身上的标签。那当然也有一些遗憾吧。其实我也想说一说他的视听语言哪儿可以做得更好。比如说最后拳赛那一场啊，他的大部分的关键的。运动的节点都是跟原版一样的，但是有一点是在这个影片里面被强调了，它有一个很长的环绕镜头，是在场外环绕着整个搏击场来拍的，内镜头相当的长啊。本身我也认可说运动题材用长镜头来展现肢体本身的力量感和美，之前我们也能在一些全击电影里面看到长镜头使用，比如说《奎迪》还是《奎迪二》来着，我记得里面有一个非常非常经典的长镜头的使用。但是呢，这个片子我觉得长镜头存在的一个问题是什么？是它是一个。场外的环绕镜头。我们在看《百元之恋》里面的那一场拳击戏的时候，它的摄影机很少移动到场外。如果移动到场外的话，一定是个很紧的景别，不会带上边缘那个绳子叫什么？我不知道
1: 。对围绳吧，应该是叫围绳
0: 。好的，我不专业啊，我没有学过，没有练那一个月
1: 。<笑>我练那一个月也没上去过。<笑>
0: 嗯，在《百年之恋》的那场拳击戏里面，他的摄影机几乎没有离开过拳台。就算有一些机位，我们明显能感受到是从拳台下面给到的时候，他也因为景别很紧，不会让你从拳台的那个场景里面出来。但是这个片子，尤其我在看到第二遍的时候，我觉得一旦你摄影机出来了，运动本身的力量感和搏击自带的那种残酷性，它是被削弱了的，它是很削弱了的。因为之前这个片子里面也有一个围绕着拳台的环绕长镜头嘛，是贾玲减肥的过程。他通过绕柱子来过渡春夏秋冬，让你看看他整个一个兽的变化。在最后拳赛的时候，这个镜头调度也是类似的，但是我觉得在这儿不奏效了，因为我觉得在那个时候不应该把摄影机从拳台上挪下来，尤其是把边缘都带的那么的清楚明显的情况下。
1: 环瑶的那个镜头我非常的不满，而且是因为虽然我拳击电影看的也不算多啊，就是但但是我印象中这是我第一次在一场拳击肉搏的戏的。当中看到了一段这么长的抒情和配乐，
0: <笑>那你肯定是没把《愤怒的公牛》看完。虽然我也没看完啊，但是它里面的搏击戏有非常多的乡村骑士的配乐。不是
1: 它，它这么长的一个长镜头，纯为了抒情，加了就是一个非常抒情的配乐，在这个地方，它让我当时感觉到非常的不适，因为我觉得这个行为本身，这种视听方式本身极大的削弱了。拳击这个运动过程中的真实感，虽然长镜头啊，但是它削弱了它的真实感，它让我立马从那个很危险，每一拳都打在身上的那个情境里面，我抽出来了。我觉得这是很不好的方式。嗯
0: 嗯嗯，大家也可以回想一下自己的观影感受啊。我相信在这场拳击比赛里面，大家更多的感动来自于贾玲上场的那个长镜头的过程，她跟自己过去。告别的那个状态，以及最后送你一朵小黄花这个音乐响起来的时候的那个瞬间，我相信在整个这个过程里面能被触动到的观众是有限的。而且我也不认为啊，这是一种有意而为之的抽离，因为环绕镜头实在是太抒情了。如果你想抽离的话，有明确的更抽离的方式。对对
1: 对，我也不觉得他这是故意在抽离，我觉得他就是故意在抒情，就在煽情的一种手段。但是我并不觉得这个地方应该用这个方式来煽情。我觉得最感动的就是左勾拳，挥出左勾拳
0: 。对，这其实是来自于原版。
1: 是啊，是啊。而且我觉得左勾拳这个事情，它本身这个力度是怎么来的？是你在前面要看着它特别疼痛的挨揍啊，就是前面拍的越疼越惨。这个左勾拳越有这个力量，对吧？然后你你用
2: 这么一个抒情的方式，这一下就会削弱前面他挨揍的那个痛感。我觉得这里面可能是导演认知的问题，他在想你观众究竟会为什么而感动？但是从我的角度来说，我就是会为你真的在拳击运动里这项运动里面的那种真正的展现而感动。我不会为你啊之前发生了好多事情，然后大家都来看我比赛啦，然后等等等等。我真正为你感动的是你在这项运动当中你。真的获得了什么？这种东西可能是最感动的东西，所以我觉得这也是导演他认知，包括对观众的一种判断的一种做法，一种选择。
1: 是的，是的，我觉得所有的体育片啊，他在最后打动你的那个，一定是当时当刻的那个临场感。你这个这个时候绝对不能跳出来，你一旦让观众跳出来，这个就瞬间没有力量了
0: 。对，所以这也是我认为为什么这场戏的摄影机不应该离开全台。走到下面，尤其还带上边线绳的这个原因啊。哦，还有一点，其实也是我对这个片子一个视听上的遗憾吧。我很难说是不满啊，因为说实在的，一方面我对贾玲的要求确实不像很多已经很成熟的导演那么高；另外一方面是，一旦考虑到这是一个春节档的给全国观众看的贺岁电影，一个用来拜年的电影，那我的标准还是会有些松动啊。就有一点，就是它中间整个瘦下来的过程用了一个非常。普通的转场就结束了。就我在看片之前，其实是期待说把它整个减肥的过程跟叙事做一个结合的。
2: 这就是因为对全集没有展开呀、啊。<笑>我就看这个，你就突然就想到看以前看《公民凯恩》那个早餐蒙太奇啊，突然这个早餐上上上，两人就感情不好了，离婚了。就看的时候特别像看那个，你就是感觉大家其实想看你每天早点你要吃什么，但是他可能就直接就结束了，上完就结束了。可能这种感觉，他没有给你展现他如何去练，如何去拳击，而且不知道为什么，他在这个蒙太奇的过程当中，更多的就是他一直在锻炼，但没有怎么打拳。你发现没有？就每天怎么做平板支撑，反正学会了很多平板支撑的技
1: 巧。对，但是你就算看这些东西，我们其实也没看到他到底是怎么减肥的。所以他瘦身的这个痛苦的过程，我们根本没看到。对
0: 对对对对，其实我们看《百元之恋》里面啊，就是安藤英的训练过程里是能看到很多，起码是跟拳击做结合的部分啊。这里面有一个改编，就是这两个片子里面都有一个拳打上司的情节嘛。但是安藤英拳打上司的时候，他已经训练了一段时间了。我我们甚至之前就能在一些安藤英在上班的过程当中看到他有意无意的做一些拳击的动作。但是贾玲是在拳打了自己的店长之后才下决心。要走上拳台的这两个事儿，其实是有一个非常大的区别的。我觉得，
2: 我我觉得贾玲也是处于那种摇摆的状态，有时候他会把这个拳击作为那个情节的一个关键点，然后让它发挥一定的作用，但有些时候他会把这个拳击置换成他自我的感受。就他不一定会用这个拳击来转他一个很重要的一个情绪点啊，反而会用他的感受去转。其实有些时候他也是摇摆的啊。
1: 我觉得有一个非常重要的事情，就是我们要聊这个问题的话，必须要聊一下原作里面，其实在那个百元店打工是一个非常重要的一条线，在热辣滚烫里面是改成在烧烤店里面打工，但是烧烤店其实是一个非常弱的线。啊，它基本上没有呈现什么内容，也没有什么关键的人物和情节放到那个店里面嘛。那我不知道你们怎么看待这件事情？我觉得这是一个非常大的败笔呃
0: 、啊，我自己理解这个事儿，是因为在原版的《百元之恋》里面啊，大家想一下这个事儿啊，就片名本身叫《百元之恋》，这个“百元”指的其实就是他打工的那个地方，因为他是一个百元店嘛，一百日元的购买力是很小的，其实就是廉价的意思。就如果我们要带入到大陆的环境来说，我不知道大家有没有逛过那种折扣店，就是临期食品卖的地方，大概就是这个环境啊。在那个环境里面，其实是安藤英那个角色一子本身整个，因为他之前一直在家里生活，他是一个御宅族嘛。当他离开了自己的家，是整个在那个环境里面去建立的一个自我的社会身份的认知，包括他在里面遇到的一些遭遇的不幸。其实很多在百元店发生的事儿，才是整个故事推动下去的原因。包括他跟《热辣滚烫》里面雷佳音那个角色啊，在原版叫香蕉男嘛，他跟香蕉男前几次的认识都是。发生在百元店里的，而在这个故事里，烧烤店其实只是一个场景而已。更多时候，我其实觉得贾玲为什么选择烧烤店，只是因为这个场景好像在中国更接地气而已
2: 。我觉得这也是他可能还不够的地方，就是他对空间上的那种想法其实不够多。就比如说你在你老家这样一个你很熟悉的一个空间，但是你放到电影里面，你的那种使用度其实够吗？其实是不够的。我觉得有两点啊，第一点就是他每天跑到的那个训练空间，我们能看到和《百元之恋》是比较像的，旁边是。和啊，可能一条长道上，但是你如果以标准体育片的目光来看待，比如说洛奇，他就是真人故事改编，他洛奇的家乡就是费城，费城到现在他都保留着一个叫洛奇阶梯，就因为他每一次他晨跑，他就要一定跑上这个七十二节石阶，就你会发现他其实把人物训练这种精神和空间做了一个结合感，而且我觉得还有一点啊，就。能感觉到贾玲她是不太重视空间的，就是片尾贾玲用的是减肥日记，但是《百元之恋》她其实是用的安藤英生活过的每一个空间，哪怕是他被侵犯的那个酒店空间，然后包括他工作的百元的那个空间，包括他生活的很颓废的那个家，可能那个小茶几上全部都是垃圾，你能够真实的感觉到一个被困住的人，被困住的身体，他在这个空间当中去生活，即使人物不在那里，但你通过这个空间，你亦能感受到这个人他生活在怎样一个。境地如何逼仄的一个空间里面，所以我觉得贾玲她对空间上是没有野心的。对，然后但是我刚刚说她把这个烧烤店这条线做的如此的弱啊，这个事儿
1: 我觉得是叙事上的问题。就首先我们刚刚说到她打拳，就是你觉得怎么样子才算是拳击的呈现？那么百元之恋是怎么做的呢？是他在那个店里面，我们经常会看到他穿着工服，在那个后面就是有铁皮柜子的那个空间里面，他在那里自己打拳
0: ，就是有时候切着切着菜就挥两拳的那种。
1: 对，什么是切着切着菜挥两拳？是你在你当下生活的困境里面，你还在这么一个百元店里，你还生活在这里，但是你心里面已经有一个东西，你想要去跟他搏斗了。这个是拳击，我们知道他在打什么，但是在热辣滚烫里面，这一点是完全消失了的。嗯，当你真正
2: 爱这项运动的时候，哪里都是你的拳击台
1: 。对，它不只是哪里都是的一个概念，它甚至说是我现在的一个生存实打实的样貌。我在什么样子的地方活着，我周围的一切的环境，我每天在做的所有的事情，都在提醒我我是怎样活着的。然后我不想这样活。他才能这么顺利地走过去，但是现在在这个片子从他去拳馆打拳开始，我们几乎看不到他的生活了。他基本上就开始所有的重点都去偏向到减肥日记那一边了
0: 。刚才你们其实提到有一点，我觉得还是比较重要的啊，就这片子里面，贾玲在减肥的过程当中，我们也能看到她有挥拳的动作，但是这些动作跟生活是没有结合的。你不管说她在江边挥拳，还是在拳台上挥拳，还是在跑步的过程当中挥拳，这些都是她在训练过程中的。但我们能看到一子是在生活场景里，哪怕啊，他跟他自己的侄子打完游戏。他都会让侄子起来说：“来，一二一二，就打几拳。”这个我觉得确实是在质感上是有区别的啊。然后我们说回到刚才你说烧烤店的这个事儿，我也其实也想补充一下，就我们现在去回想《百元之恋》这个影片，去回想百元店那个空间，我们能想到好几个空间结构。你比如说购物区，比如说收银台，再比如说后厨，甚至是后厨的门口，这些场景都是非常清晰明确的。每个场景有每个场景的功能，场景之间的。甚至是存存在着一些权力关系的。你比如说，后厨就是一个大家偷懒的地方，后厨的门口是跟老太婆为代表的那个有点灰色的世界的一个交界处，然后收银台是权力的象征。这些东西我们是能在影片当中看到的。但是换句话讲，我们去思考《热辣滚烫》的这个影片，它的那个烧烤店，它其实没有空间。他真的没有，他只是一个场景。简单来讲，在舞台上摆个桌子，放几瓶啤酒，就已经成了。我觉得在这点上，可能是贾玲在导演这条路上还有需要向前进步的空间啊。确实是，我觉得这是一个更高的要求了。换句话讲，就当我们提这个要求的时候，起码是已经尊重了他一部分的创作，因为。我们去年，你比如说对《满江红》是不会提这样的要求的，尽管张艺谋按理说是更应该做到这件事情的人
1: 。那那我我觉得这个事儿是因为我们首先有一个非常明确的《百元之恋》摆在那个地方，我们很难不去类比它到底问题出哪儿了。对吧？这是一个非常显而易见的事儿，就是他没有利用任何的空间。当然，他是一个小品演员出身，我觉得这个事情可以完全可以理解，因为小品演员他不需要空间
0: 。是的，是的，是的，小品是天生具有很强的假定性的。对
1: 对对。然后我我觉得是这样，就是麦高芬，我刚刚听你说完了所有你给这片子打八分的原因啊，然后再包括你对他的认同，我觉得很大程度上是因为，呃，你是对贾玲的努力。或者说他勇敢取舍啊，他往前走，就是他的精神上的一种认同。但是就这个影片本身的质量呢，我觉得一码归一码吧。就是你不能因为他很努力了，但是他依然考了不及格，你就你就不怪他，你就给他打八分，好吧？这这你高考也没这么考的。你
0: 在说我有饭圈心态吗？我的天
1: ，<笑>就是创作态度是一码事吧？创作态度酌情加分啊！我也给他酌情加分，但是我真的觉得就是、嗯，客观一点。行、嗯，就<笑>是就是，就首先我觉得我对这个片子最大的不满啊，就是我看《百元之恋》，不管说我有多喜欢《百元之恋》这个问题，至少《百元之恋》。我没生活在日本，但是我看这个东西，我相信，我完全相信这个人是真实的，活在这个世界的，有这样子的人。然后他也会在他经历过这些痛苦之后，我也相信他会最后走上拳击台，我全都信。但是贾玲这个片子，我一点儿都信不了。为什么？因为他太不接地了，他不实，你知道吗？他，我觉得他本土化做得非常的差。首先，第一个问题，你们觉得把这个贾玲这个人物改成了我遇见很多事儿，我都不敢拒绝，然后有很多人伤害了我，她最后那个走上拳击台反击，是因为她经历了很多的伤害，以这个作为最大的核心的那个击溃他的点，那你们觉得他在家里面是一个十年的宅女，这个设定是必要的吗？就是我生活中被背叛，然后被亲人背叛，被朋友背叛，被爱人背叛，又被欺骗，种种这一些事情的发生，它跟我以前是一个十年的宅女这个东西其实可以无关。然后我们就说回来，十年宅女这个设定，日本是有御宅族的，日本的宅男宅女是非常多的，非常大的一个基数，甚至这是一种亚文化。但是我们这个故事一旦发生在中国大陆，它这个语境就是完全不一样的了。你家要有一亲戚在家里面宅了十年，他周围所有的人对他的态度是什么样的？不是生活的压力，是他活在这个世界上，他周围的环境对他的恶意给他的那个压力，他这个人的精神状态，他怎么还能在家里宅得住十年？这个跟日本是完全不一样的，我觉得。嗯
0: 、呃，但这一点上。那在片子里面交代确实少啊，但我没有觉得很跳戏。反正从我在网上经常能看到，确实也有很多人就是因为第一份工作工作一段时间不顺利，变成了一种躺平、摆烂、啃老的生活状态。这些词之所以在当下能成为流行词的背景，肯定是因为它跟很大部分的人群是有共性的嘛。
1: 它的共性就放在这个杜乐莹的家庭环境里面，包括他这个杨子、呃，包括这个张小斐，就是所有这些角色对他这个人的那个态度，他上来就让我觉得非常的悬浮，我不能相信这件事情，这是一个方面。对，然后再有一个事情是什么呢？就是就是在《百元之恋》里面，一子的父亲。是一个软弱的形象，家里钱都是母亲在挣，事儿都是母亲在干，母亲和妹妹是那个非常强力的形象，然后父亲反而是一个虚弱的男性
0: ，可有可无的，甚至是对
1: 。然后呢，那个香蕉男其实也是这样一个，就是他挨打也就被打下了，失败也就真的就失败了，其实也是一个摆烂的男性形象，然后最后反而是通过一子的。站起来的过程，就是这个香蕉男为什么就是最后又回到一子的身边嘛？就他们俩最后为什么又好了？其实是完成了香蕉男这个人物的一个过程。再包括贾玲照搬过来的一场戏啊，就是父亲来找他，看到他变化很大，跟他去吃了一顿饭，然后说家里面你妈妈受伤了，然后你回去帮帮忙吧。这场戏如果是在《百元之恋》当中，因为一子的父亲是一个软弱无力的父亲的形象，这场戏会有一个。别样的语境，啊，但是现在放到这个戏里面，其实就没有了。然后，但这一切呢，说回来，它就是我们对于杜乐营这个人，他为什么会长成这样，他的生活的环境到底应该是什么样子的，才是真实的。对这个事儿，首先就没建立起来
0: 。是，我觉得这个在剧作上，这个片子我确实也承认存在着一个问题啊，就是日本的御宅族文化，你是不需要交代背景的，这个人为什么宅在家里，对，这是可以默认成立的。但是在中国，当然存在着这样的人。但是如果你不交代他到底是从什么时候啊，片当中他在上台的时候说，呃一开始不顺，然后被别人伤害过就不说话了。但是那个触发事件，那个如果我们要用。电影的术语来讲，那个 Rosebud 我们一直不知道是什么。我们哪怕在最后闪回的片段里，都只能看到在片子的叙事时间线里这一年里他到底遭遇了什么。他之前的人生完全没有闪回吗
1: ？对，那十年包括十年往前，我们是不知道的。所以说，在我看来啊，这个片子如果杜乐莹不是一个在家宅了十年的，宅女，她就是一个在做着不与人打什么交道的一个小文职工作，默默无闻的干了十年，每天受人欺负，工作上也受人欺负，感情上、生活上所有一切地方都受人欺负。这个故事依然成立，这个设定是没有任何的必要性的。但是在《百元之恋》当中，这是一个非常有必要性的事情。因为我长时间的懒散，不做任何的事情，然后他那个下坠感的那个人物和他的身体、他的肢体状态，包括安藤英的表演，这一切都在指向最后他那场打拳，然后包括中间他经历强奸啊、经历所有的事情，去强调那个痛。这个人是因为痛才意识到我在活着，然后最后又因为疼痛去站起来。在我必输的人生里面。去进行一场拳击，在必输的人生里面站在那里不倒下，这个东西才会变得有力。你们不
2: 觉得他就是根本就不宅吗？只是有一点点懒，但是他根本就不宅。他前面其实都靠台词嘛，靠他姐姐说他，靠他妈妈说他，给他塑造成一个多么宅的角色。可他下一秒他就打电话约闺蜜和男朋友出来吃饭了，我觉得太有行动力了
1: 。对，而且他还有有朋友。我明白他想做的是，这个人只有一个男朋友和一个闺蜜，没有别的朋友了。只有这两个人，但这两个人一起背叛了他。我明白他想说这个，但他没说明白啊。他上来给我的感觉就是，要这不只是一个就是啃老的懒汉而已。他一点儿也不颓丧啊，或者是什么
0: ？确实啊，就是设定里说他是一直在家懒散着，但是很快我们又发现他是有社会关系的，起码有一个闺蜜和一个男朋友。那在这个时候，如果他真的是在家懒散的，他是怎么维持这个关系的呢？在这一点上确实说不通啊，细节上是经不住推敲的，而且我也不太理解这两个角色。他当然有剧作上的功能意义啊，体现这个人被背叛嘛，被抛弃嘛。但是这两个角色本身也是非常小品化的呈现方式，那可能是大家爱看吧，可能是他认为大家爱看。而且非常诡异的一点啊，就是我去年在平遥看了一个也是李雪琴演的片子，我不提片名了，因为提片名大家可能就剧透了。那那个片子里面李雪琴演的也是。女主的闺蜜，然后也跟女主的男朋友出轨了，但是那个片子完全不是个喜剧啊！那片子我还挺喜欢的，就让我觉得非常的
1: 匪夷所思。李雪琴，李雪她为什么
0: 会被一部分的创作者在心中跟小三儿这个概念产生强关联呢
1: ？二是不靠谱的闺蜜，一个背叛闺蜜的第三者，就是怎么会？把它塑造成这样子的荧幕形象，我,我
2: 觉得有一点原因啊，就是大家可以发现李雪琴其实国民度也是很高的，就是你其实对她不会那么讨厌，因为如果这个小三，呃，是那种可能是我们常规刻板印象里面的小三，你会对这个人产生一种恨意，你希望女主角是去复仇，而不是去继续做别的，所以她其实是通过这种李雪琴呢，我觉得她这种国民度在转移这种观众对于叙事的那种偏移。如果他真的是这样，你会希望他放下一切，大闹大闹那个婚礼，对吧？你不会希望他，呃，你去继续你的人生，你该干嘛干嘛。你对李雪琴没有那么恨，其实。嗯，有
1: 道理，有道
2: 理
0: 。我还有一点原因，就是可能大家得相信这个人能是一个。厂家里的懒狗的闺蜜是吧？<笑>嗯，对。但现在其实你放到现在这个语境里，它还是存在可信度的问题啊。就是为什么一个天天在家宅着的人，仍然有一个随时可以摇出来的稳定的男朋友和一个稳定的随时可以摇出来的闺蜜？嗯
1: 、而且，其实你说到闺蜜这个地方，当时还出现了一个问题，就是说他在给他们两个人打电话之后，这个视角直接跳到了他们那边。在这样一部影片当中，我认为跳视角是不太好的行为
0: 啊。对这一点，我觉得在今年大部分的春节档的影。影片里都普遍存在这个问题啊！我印象中好像就《红毯先生》在我的记忆里没出现过这种差错，因为他全程都围绕着刘德华所饰演的刘伟驰来讲述。但其他的所有的片子，你是搞不清这个视角到底是以谁为核心的。尽管其他片子也都有第一主角、核心主角是吧？一个是《飞驰人生二》里的沈腾嘛，一个是《第二十条》里的雷佳音那个角色。但是其实你发现那两个片子里面视角也经常跳出叙事体系外，嗯
1: 、对。跳了很多次，我是觉得，因为《热辣滚烫》是一个绝对的单一主人公的电影
0: ，这这点上确实跟其他影片有点区别。
1: 对，它绝对是人物先行的一个片子。那这这个事儿是是不应该出现的啊！但当当然，这个这个要求，我觉得这都是小瑕疵吧。啊，大问题还没说完。刚刚说完了他这个宅家的这个设定之后，那再说他继续说本土化，就说到他这个烧烤店打工的这个设定。我不管他是烧烤店还是什么啊，你在中国的生存压力。你在中国这个九九六零零七，就是这些所有人都在都在
0: 主动卷或者被动卷，
1: 对，主动卷或者被动卷，这是我觉得是我们这一代人就是很很明确的一个生存的困境吧和一个现状。他的他的悬浮是因为贾玲是不是多少年没上过班他也不知道这个东西，他就避开了。但是他这个避开恰恰就让这个片子显得更悬
0: 浮了嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这片子里面，我们能看到贾玲很多遭遇来自她遇人不淑嘛。你比如说被闺蜜和男朋友一块骗了，你比如说被自己的妹妹利用了。但是你仔细想，其实她身边的好人也挺多的，甚至多到了有点不可思议的程度。贾玲为了让雷佳音能上拳台，说掏五千块钱就掏五千块钱了。后来我们知道，这个五千块钱是找许君聪预支的，是找他的老板预支的。同时，他在拳馆训练的费用也全都是先欠着那个俱乐部的。沙溢也说，打比赛赢了奖金你就还。但是换句话讲，就是现实当中有这么多好人吗？有这么多好人的话，当时为什么自闭、啊？是啊，
1: 而且他的好人和坏人就是都特别的极端嘛，就是伤害他的人就就往极端了去做。然后其他的地方呢，就仿佛这个世界一片太平啊。然后甚至我我当时看那个他去烧烤店应聘的那场戏的时候，我当时就烦了，你知道吧？就是我不能相信你去一个地方应聘的，发生的是这样子的对话，他假到让我已经无法忍受了，你知道吗？就还是我说的那个没有任何的生活感的这个问题，就是他前面所有的关节点，就什么离开家，然后宅家，然后去找工作，然后包括认识雷佳音，然后包括怎么就去拳馆了、啊，这些东西都随便到，他让我相信不了这个故事，我进入不了这个假定性，所以我对这个片子极其的接受不了。
0: 嗯，我先回应一下你说的这个应聘这场戏的事儿啊，我觉得这是他小品的创作习惯啊，他没有完全摆脱。包括许君聪的表演方式，仍然是那种小品式的小品的要求是什么？因为你的时间是非常有限的，只有十几分钟，你是上来就要把人物性格给带的清清楚楚的。哎，许君聪这个角色就是很明确，让让你知道他的状态就是这样的。在《百元之恋》里啊，因为他的其实情节密度不像贾玲这个片子，还有一条杨紫线，还有一些其他的，还有大雅拳这些事儿，没有这些事儿的。也没有像朱天福那样一个角色，他是很单纯的人物关系的。但在这个片子里，因为他把叙事密度提上来了，也因为他之前的小品的创作习惯，他就是会要说在这一块哪怕是牺牲他的现实质感，他当然是一个问题啊。但我觉得是一个非常好理解的，只是出于说他一直以来的创作习惯，把它变成了一个非常简单的小品式的交代，去交代这么一个设定。说这个店长是一个嘴上没把门的，很犯浑的这么一个人，其实也隐隐的铺垫了，说他最后会挨贾玲这一拳啊，因为开场的时候他开那个一开始的店员的时候。下场戏接过来就看见他眼圈已经青了嘛，但这个细节啊，我不知道是化妆画太清了还是怎么样。我第一遍看是没有注意到的，我第二遍看才发现他在辞退那个人的时候被打了一拳。他做了一个这样的喜剧化的处理，但是本身确实是啊，你说他削弱现实质感，那肯定的，因为他确实是小品化的处理。那
1: 我我是觉得就是在这场戏里面，就是你让他。就像一个正常的应聘，同时能体现出他的许君聪的人物，然后以及他是有幽默的、有小品桥段的，这几件事他不冲突，他能一块做的。这戏我是能写得了的，我很清楚，就是这个东西它没有难度，你知道吧？他就只是因为作者没有考虑过这个故事它真不真。他如何让他看起来像是一个真实发生在中国某一个几线的具体是热还是冷还是怎么样子的一个生活环境的城市里面？他是发生在他的老家湖北，还是发生在东北？你对这个地域，对这个生活环境，这个地方几线城市，大家的生活压力如何？就是这些东西，我觉得贾玲想都没想过。他根本就没考虑过这些问题。我
2: 我觉得，呃，就是相对而言啊，虽然贾玲她对整个那种生活可能没有那种想象力，但其实我觉得她对自己的内心是想得很明白的。因为我后来看她跟那个。浩坤吧，那个
0: 就是雷佳音嘛，对吧？对对
2: ，跟他一起去约会的时候，他其实有一个偷偷的是拍他那个影子的那个细节。其实我觉得那个地方处理的特别好，就是呃，一直有一点自卑的一个女孩，然后可能有点喜欢前面这个人，然后偷偷的拍，偷偷发消息。我觉得他这种行为动作，就说明他其实是对这种内心是有想象力的，但他没有站到另一个方面去想
0: 而已。是是是，我我我也不了解啊，因为贾玲肯定是吃过苦的，这个我们非常相信啊。但是确实在很多的现实细节上，他是说服不了。人呢？你比如说，一开始是一个一千八的房租都非常拮据的人，是怎么说掏五千块钱就掏出五千块钱呢？包括他后来训练的整个过程里面，他是如何既保证了自己的生活正常运转，甚至可以健康饮食啊？健康饮食其实是挺贵的啊，是真的。我我相信大家都有这个认知啊，这其实挺贵的。同时又拳打了自己的老板，我们也不知道他的新工作是什么，他还有精力去做一个系统的拳击训练这个事儿。你细琢磨是真的经不起琢磨。对啊
1: ，他完全扔掉了这个东西，所以我是认为啊，就是他如果刨去贾玲减肥，如果刨去《百元之恋》本身这个后半截他要登上拳击台，然后以及拳击台这场戏原作的力度之外。前面所有的东西都不能够支撑得住这个片子到最后能燃得起来。然后还有一个事儿就是说，杨子这趴，因为我们看到他是纯原创的部分，就是这是跟原作一点关系都没有，就是这上节目啊什么的，然后被恶意剪辑，然后。啊，我们其实也没有看到有人网暴他或者怎么样，就这些其实也没有啊。我们其实看到的就是来自于他的亲人欺骗了他，而且我们还是在最后我们才知道，就是这是一种他的妹妹对他的一个伤害嘛。那么其实这个部分它也是一个在生活当中大多数人都不会经历到的一个场景，包括李雪琴和乔杉跟他的人物关系的这种背叛，他还去参加他们的婚礼，就是你乍一听你觉得这个事儿很很大。啊，然后对一个人的伤害和冲击都会很大。啊，这可以是一种就是你选择的方式，但是实际上这些事情的本身，我都不觉得他是做了一个本土化处理之后的结果。啊，我我觉得在这一块呃，与其说是偷懒，不如说是想都没想，他根本就没把心思花花在这一个部分。然后呢，也正是因为刚刚锥子说，就是他觉得贾玲对这个。杜乐莹这个人物其实想得很清楚，他是一个什么样子的人，他人物想的是清楚，但是他没有戏去支撑啊，所以他演出来有一种很很无力的感觉。嗯，他对他自己的内
2: 心是有想象力的，我觉得包括他所有的本土化的改编啊，其实不断的去给他人物的内心去施压，但其实我觉得也是他创作的一种不自信，因为他知道如果没有这些外部的这些事件往他内心施压，他是没有办法把所有东西都往自己的内心去聚焦的。其实。我看这个片子的时候啊，就是像刚刚麦高芬说到广场舞里面有个人，我其实从片头展现方式的时候，我其实特别期待这部电影，因为我看到他在片头的时候他是用心的，比如说画毛笔字的，然后他那边就是出了美术指导，然后汽车卖 CD 碟的，我记得他好像可能是出的后期吧或者什么的，我能感觉到他其实想把电影当中工作人员的群像和这种人民生活里面的群像做一个小小的微妙结合。其实我对贾玲一直欣赏的就是她对这种大众群像的刻画，因为每次想到《你好，李焕英》的时候，你能想到她画的那一场工厂的那种热血的那种群像，那个年代感哦。从喜剧的角度，他其实是对众生心里面是那有那种体积感的。我其实是能够期待他去塑造的。但当我越看的时候，我就发现他完全背道而驰。也是我们刚刚聊的那个问题，就是他空间上没有任何延展。便利店、烧烤店，我觉得也是出在人物上面，因为他砍掉了所有群像他本身的一种难处、一种脆弱感吧。因为你看《百元之恋》里面，他有又上班又打工的新手爸爸，他一下子把那个便利服脱下来，然后还有离职后只能偷乌冬面、过期食品去。过日子的人，但是你在这个里面，你就觉得，嗯，其实其他人过得挺好的，而且他遇到的每一个角色，其实都在伤害他的身体本身，因为他妹妹，比如说把他压在底下打，表妹的转正是要他躺下，你会发现每一次都是从他这种身体上去不断不断去 push 他，而且因为我看那个《百元之恋》的时候，还有一点是我觉得。真正让男主角和女主角能够走近，是因为他们发现了彼此的那种脆弱感。就他们那天晚上抱在一起的时候，我不知道为什么，就是两个人互相去喂东西。那个男主角他是感冒了嘛，然后他拿了一点感冒东西给他，你感觉那个弹幕上就飘过，好像喂小狗啊，你就感觉两个人真的是那种互相舔舐的小狗的感觉。因为后面他也感冒了嘛。就是两个人是展现了身体的脆弱面之后在一起的啊，我
1: 觉得还有一个很重要的事情就是你说所有人都在伤害他的身体，我其实觉得《百元之恋》里面更是在伤害他的身体。妹妹把他骑在地上打，然后他从家门出去，他自己拖着东西，他要离家出走，我要出去了。他出门的第一件事情，那个镜头是他啪就摔在了地上，嗯、便利店的老流氓对他是实施的强奸。<笑>对吧？就是所有的这一切，它是更明确的作用在身体上，而且它
2: 更多的是直接去强调那个痛。嗯，看到那个安藤英的时候，你能感觉到她肉体的疼痛，但是杜乐莹她叠加了更多的事件在里面。比如说，你看闺蜜和伴娘、表妹，这已经是加了两条线了。但她不做老好人，学会拒绝这种伤害和你赢一次，她不能够这样去画等号。这也是我觉得她对这种粗暴的群像的运用吧。我觉得其实一开始对他群像真的是有期待的，嗯，如果完全退开你整个电影来看的话，你会发现其实还挺腹黑的。其实所有人其实都挺伤害他的，然后呃，最后是他自己一个人涅槃重生，这种感觉有点像以前看那种《松子的一生》的那种感觉啊
0: 、呃。我觉得没有那么残酷啊，就首先刚才其实我们也有聊到，这片子里面的人其实是简单的好人和坏人，那父母是好人。这个沙溢那个角色和何坤俩,俩人是好人，那其他遇到的很多是坏人。但是我觉得，确实贾玲在这个片子里面人物群像塑造是有个非常大的问题是，是她没有去想做人物群像，说白了就是这样的，她只是想做好人和坏人。这其实导致了她跟原版的结局有一个非常本质的区别。原版结局一子和香蕉男是又走到了一起，然后她会在向香蕉男哭诉说好疼啊，好疼啊。但是。为什么在这个影片里面他不成立？是因为在这个片子里面，贾玲是彻彻底底的去 j u d g e 了每一个角色，要么是好人，要么就是坏人，所以他不可能去跟一个坏人在一块这是必然导向的结果。但是原版里面，尽管很多角色都在各种情况下伤害了依子，但是他们都是复杂的人，除了那个强奸犯那个角色啊，咱不提，除了那个角色以外，其他的角色都是。很复杂的、很多面的导演没有尝试去 judge 他们，只是每个人都有自己生活的复杂性。这在创作的初衷上，我觉得两部影片的创作方向就是截然不同的。坦白来讲，这个片子我甚至很难把它归类为体育片的范畴啊，或者说运动题材影片的范畴，因为拳击在这个片子里面它真的不是那么的重要。我们只是要看到这个人做出了改变，就是这样。把这项运动换成网球、乒乓球、足球、篮球，它都是成立的。这片子里面好像给出了唯一一个必要的为什么非得是拳击的原因，它就是说打成那样了，两个人还能抱在一起，这样多好啊！但我觉得这这一点放在所有的竞技体育上，它也都是通用的。为什么一定是打拳这件事情？我是觉得没有给出非常让人信服的理由啊。在原版的《百元之恋》里，我们看到它为什么一定是打拳，就是在于。他有一种向生活出击的欲望，但是他打向的是空气，是找不到对手的感觉。当他找到对手的时候，他就会出拳，是一种反抗，是一种力量本身。但在这部影片里，我觉得拳击的必要性没有那么大。当然，这是已经是一个比较高的小楼，还是要说、啊。嗯
1: ，对，这就是我前面说到嘛，就是这个片子它其实没有让我看到为什么是拳击，然后也没有呈现真正的拳击的就是训练的过程。然后再包括就是我说的《百元之恋》里面很重要的一个元素就是痛啊、呃，但其实在这里面除了他跳楼回来以后对着镜子在那哭说好疼啊好疼啊之外，我们没有看到任何就是实际上对痛感的一种一种体现吧，因为我觉得就是拳击很重要的一个部分就是痛。因为我我打过那一个月嘛，<笑>真的现身说法，就朋友们，我我现在回想起来，我接受训练的那一个月，我真的最能想得起来的就是痛感，就是被沙袋打，被教练打，还有那个乳酸积累的痛。就所有这些都是都是肉体上你站不起来的那个反
0: 应。原版里面其实痛感这个是除了说在拳台上以外，生活中有无数个细节在放大。啊。比如说在《热辣滚烫》里被移掉的侵犯的这个戏，包括刚才我们也有提到啊，他出门就摔了一跤这件事情，痛在《百元之恋》里面是一以贯之的，痛不断积累使他必须要向生活出拳，但是。在热辣滚烫里啊，通过各种方式回避了痛本身，变成了事件，变成了情感上的伤害，比如说背叛，比如说利用。贾玲非常机智啊，出门的时候就注意到自己穿的是拖鞋，然后换成运动鞋了，避免了摔了一跤，是吧？<笑>从那儿我们就已经能看出来，在创作上有非常大的取舍。我
2: 我觉得是这样，痛它也是身体里面的一个范畴嘛。就对于贾玲的热辣滚烫来说，我不觉得它完全没有痛。我觉得是两点原因。第一点，首先他保留了一处最原本的台词，就是那个浩坤刚打完球的时候，他问他痛吗？然后他说刚开始觉得不痛，现在觉得痛了，就在烧烤店。就我发现和《百元之恋》他的那个台词是一模一样的。他知道这个痛感，他没有完全的去忽视掉这个东西，只不过是他把这种外在的痛感去转移到他可能作为一个哀人感受的那种感觉，就是不断的去叠加在他的内心当中，就有苦难言了、啊。我觉得这种东西跟喜剧的那种内核特别像，呃，痛啊，但是说不出来啊，它也不在我的外表皮肤啊，就是它真的很痛很痛，包括它最后伤害可能一丁点伤口都没有。然后我觉得第二点原因就是。嗯，他把这种身体上的痛完全被偏移掉了，就是偏移成了减肥这件事情。所以大家这种就会觉得，诶，为什么不痛了？为什么消失掉了？我们今天我觉得讨论的不是那种理论范畴里面的那种身体叙事，因为我们之前在聊的时候一直在聊什么是身体叙事嘛。那其实，在我们那个电影范围里面，叙事学理论框架下面，它可能就是把身体意向作为一个延展开，因为理论范围。最早可能是看那个《卡萨布兰卡》，为什么把嗯女人拍的那么美？大家第一次意识到，呃，好莱坞的那种古典电影，他把女人的身体拍的那么美，导演是有意图的。然后银幕上身体一点点突破，比如说中国啊、呃《庐山恋》第一次有接吻的镜头，然后一点点被关注到这种身体表征后的意义。但如果从我们创作角度来说，我们可能更灵活的去看待，就我们更关注就是，就贾玲她对演员这种身体的使用，她到底落点落在哪里？但他这个弱点，我觉得也是一个综合性的原因，就是首先他有前期的营销宣发团队，你们辛苦了，然后也有演员角色的这种不可分割，就他本身其实他的身材特征是这样，而且他这件事情本身带一个励志属性，所以这么多叠加在一起，导致他可能他自己都不想偏移，但直接就就飞驰到那边去了，感觉就直接就变成了减肥这件事情，所以加剧在了已有的那种百元之恋的文本上面，所以会让我们觉得，哎，痛为什么消失了？就呃，就因为在《百元之恋》里面去强调痛
1: ，是因为他原来活成了行尸走肉，所以他需要用身体的疼痛，所以去强化自己在活着的感觉。这个是一个很重要的叙事功能吧，然后，但是在《热辣滚烫》里面，其实我们不觉得贾玲是一个行尸走肉，她把这个东西替换成了她是一个讨好型人格，她是一个爱人，她是一个不愿意受伤害、不愿意接触他人的这样一个形象嘛。那么这个东西里面，它本身已经。不需要我通过这种方式去强调，我好像在活着
0: 。我觉得这个片子更多在我看来是说实现了剧情的合理性，叙事就已经不用再更精进一步了，剩下的是靠比如说银幕外的叙事和原版本身的故事依托就足够完成影片了。当然，这可能会让我们觉得在野心上。不足啊！这片子在结尾的处理上，我觉得跟《百元之恋》也有另外一个区别，就是虽然都是输了比赛，但是一子仍然觉得自己输了，而杜乐莹觉得自己赢了。我觉得这也是一个非常非常大的区别，这会让我想起《爆裂鼓手》这个片子，他在最后也是我虽然在所有的公众面前丢了人，可能我的前途毁了，我不再能打鼓了，但是我在这一刻我要。打出最好的节奏，我要成为我想成为的那个鼓手。然后他做到了，这是那个影片所完成的。但是《暴力鼓手》为什么我觉得这片子特别的好，是在于他也是把痛这件事情说的清楚明白的。既有那个老师对他本身的肢体暴力，包括中间为什么要有车祸戏，都是在不断的把这个痛感叠加，才让最后的那种尽情挥洒显得有力量。只是在这个层面上，我觉得我们国家的一个观影习惯是很依托于叙事本身的。对于感官叙事啊，刚才我们其实讲了身体叙事这件事情，我觉得还可以提一个概念叫感官叙事，就是通过银幕来让你实现某一种视听以外的通感，然后靠这个东西来推动叙事发展。这个在我们国家它不是一个特别常见的观影习惯，大部分观众可能没有这根弦儿，他还是要靠事儿来。交代这个事儿，而痛本身是一个通过视听语言交代起来有门槛的表达内容，所以我觉得在这个片子里面可能被淡化了。这一点也体现在我觉得其实处理上存在一些问题的最后，他在拳台上昏倒的那几秒啊，就人生走马灯的那一段，这个影片通过人生走马灯其实是像悬疑片一样，像李焕英一样做了一个巨大的翻牌，我们看到了。杜乐莹身上我们之前不了解的那一面，是她是一个讨好型人格。她之所以活成这样，完完全全是因为她不会拒绝，完全是因为她过于的站在别人的角度考虑，完全是因为她把两个苹果都给了别人。但是我先说叙事结构上这个为什么存在问题，是因为这会让我们在故事的最后才意识到主角是一个什么样的人。但我觉得这个其实是不太行的，尤其是作为这是核心主角的角色来说，他真的不太可以这样，因为我们前面。大量的看这个人他的生活经历，我们对他的认知已经成了一个印象之后，去推翻他，这个还挺影响我的观影体验的
1: 。嗯，我觉得还有一个事情就是，在这个影片当中最重要的一个节点就是我为什么开始真的要练拳，我为什么真的要去打这个比赛？因为他所有前面真正经历的事情你不知道。到这个点儿是非常含糊的
0: ，没错没错没错，就是他甚至是把他跳楼这件事情都放到最后才交代，这个我真的非常非常非常难以理解。你你你看到他在最后走马灯的时候，他去跳楼，然后说好疼啊，快点死，死了就不疼了。然后再站在镜子前面说好疼啊，可是怎么一点伤都没有？我觉得那个表演啊，其实是挺有能量的啊，我是幸福的。实话实说，我是幸福的。但问题是什么呢？问题是你到这个时候才交代是为什么呢？这个时候才交代的话，我当时一开始看他做改变那个决定的时候，那段啊确实还挺燃的。他放了个什么洛奇的音乐，对吧？他可能也是音乐的加成啊，会把那个情绪推上去。但本身如果在那一刻我就知道他选择了轻生，但是没有死成，然后他蜕变了，我觉得是完全没有问题的。但是他却选择了最后才交代。你从市场的角度可以理解，因为观众喜欢离场感好的影片。无论看什么片子，可能都带有一个有一点悬疑的预期啊。毕竟李焕英也成功了嘛，它是一个家庭喜剧，但是通过一个巨大的翻牌，成功的打动了很多观众。他在这一片里，甚至我觉得是有一种想要复制成功的心态，才把所有本来应该在前面教的内容放到最后才交代。因为在那一刻，他的视角不是站在杜乐莹视角的，他是站在观众视角的。那些事儿，杜乐莹他早就知道了。我们《百元之恋》里虽然也有人生走马灯，但走马灯可一点儿没有观众不知道的事儿啊，真的没有。那在这一刻，我觉得可能也是，无论是出于市场考虑也好，还是说出于之前成功的经验也好，我觉得他套在这个影片上其实是不合适的。我不太能接受他在走马灯的时候才把所有的杜乐莹的人物性格。交给观众
1: 对，而且你说到走马灯这个地儿，他走马灯这个地方，他的视听是在照搬《百元之恋》那一段他倒下，然后鼻青脸肿的脸，然后反打过来是雷佳音在看着他，这个分镜是完全跟《百元之恋》一样的呀。然后，但是《百元之恋》就是我前面说到，就是香蕉男这个人物，他在看到他打这一场拳，是作用回了香蕉男的人物上的。但是其实，在雷佳音这儿没有。那么实际上，我觉得这个地方是没有必
2: 要去复制这个视听了
0: 。对，我觉得也是、嗯
2: 。而且我记得他这个地方，《百元之恋》其实其他人都希望他站起来，但其实他这个地方是贾玲靠自己去站起来，其实还是往他自己完成了这样一个内在的成长。对，因为
1: 他原版里面他站。站不站起来这件事儿，也作用在了他的家人的身上，也作用在了香蕉男的身上，就是他作用在了其他周围，就是你说的群像的角色的身上。但实际上，在这个影片里面，他没有，所以他只能靠他自
0: 己了。对我们，我们能看到在原版里面，他的妹妹啊，二三子，在他倒下的时候说：“快点站起来啊，你这条丧家犬！”哦，在那个时候，确实这个话非常的有力量啊。对啊，你能感觉到这个整个场域被他所影响了。但是在这个版本里面，我们看到他的妹妹乐丹说的是什么？说是打不赢，为什么还要打呀？嗯、环境还是不理解他嘛，嗯、是吧？嗯嗯、<笑>他做这个事情其实还是一个很向内的事情。<的>这一点上，我觉得就是创作取舍嘛。包括说他最后为什么。没有跟雷佳音那个角色这个浩坤儿走，其实也是这个原因，但也因此啊，我觉得那个对视确实是没有必要的。你可以在那个时候拍所有人看他倒下的时候的脸的表情的状态，但是这个时候，起码以我一个观众啊。跟随杜乐莹视角的这两个小时以来，我觉得他没有必要再看向任何人
1: 了。呃，是的，所以所以我是觉得贾玲创作的取舍，啊，做叙事的取舍，这个东西 OK 可以取舍，并不是说百元质量好的东西你就一定要保留下来啊。你毕竟是一个重新讲一个故事，呃，但是说你作为一个创作者，你如何去做这个取舍，包括什么时候你的镜头该给到哪儿。啊，什么时候应该是怎样的关系镜头？你应该拍谁？该给谁的反应？就这些东西，你真的要动点脑子
0: 。我们今天还有一个环节啊，也也是我很期待的一个环节啊。就之前经常有人说我们教导演拍电影啊，真的，今天我们特意留了一个环节，我想听一听菊哥说，如果你来处理这样一个作品的话，你要来怎么讲这个故事？呃、嗯
1: ，我觉得首先就是原作它在我这儿实在是有点太好了。所以我，我我觉得，要不然保守的方式呢，那就是只做更接近中国当代我们这一代人生活现状的那种接地啊，把这个东西夯实了，然后其他的地方照搬，那它一定会是一个保险的选项。然后，如果说想换一点东西出来的话。那我觉得是需要花时间重新去寻找一个母题，就是你除去我要用这种方式用拳击让我觉得我在活着，那如果像贾玲一样把它替换成我要赢，那我前面更多的内容一定会放在他是如何输掉他的人生
0: 。就是像我说的，这个片子所没有交代的，这个人到底为什么变成这样？
1: 不光是人自己如何变成这样。他的生活如何推着他一步步变成这样？他的性格，他的生活环境，然后不只是他这半年经历的什么。然后实际上，我觉得这个故事可能早早的就告诉大家，他是一个失败者，他早就已经输掉了他的人生。从他走出家门，或者是他做出一个什么样子的决定，开始试图转变的这一刻，他一直在试图赢，试图赢，试图赢。我不管最后选择的那个真正我在讲述的那个东西是什么，那它至少它得是一脉相承的啊！你不能又讲梦想，又讲我要赢，又讲痛。又讲找到自我，这些互相之间是在打架的，所以在这个片子里面，它存在很多的，实际上不管是情节上还是人物上，都是都是矛盾的地方
0: 。对对对对对，其实我们刚才讲到玉宅族的这个文化，在中国其实没有办法本土化植物的时候，其实还有一个点就是贾玲这个角色，哪怕刨掉她待业在家的这个状态，她还是很奇观的。贾玲为这个戏是先增重了四十斤。胖到了一个有点奇观的状态下，再减成这个样子。但原版不是这样的。原版安藤英虽然一开始也胖，也减肥啊，有这个过程。但是原版安藤英的那个人物形象，它是一个社会里面很常见的人物形象，它就是一个普通人的人物人物状态。在这个里面，它变成了一个奇观。所以在这一点上，你当你要展现一个奇观人物的时候，尤其是它是一个主角，它是一个现实风格的作品的主角的时候，它为什么会是一个奇观？其实是。应该是被交代的，但确实完全没有交代啊！完全没有交代的原因，无非就是依赖贾玲本来在广大人民群众心中的那个形象嘛，依托于这个，他就可以去不交代。但确实，在创作本身上，如果我们刨掉社会环境对这个影片的影响的话，他应该是被交代的。嗯
1: 。嗯，然后我还有一个就是，除去说的这个影片和《百元之恋》本身的东西嘛，再有一个就是这个影片当中呢，我们其实刚刚也说到了，就是很多人被打动是蒋玲本身，而不是杜乐莹这个人。关于这个事儿，我在当时看电影的时候，突然就冒出来一个想法，就是因为我当时也是碰巧正好这一场是连着《红毯先生》刚看完。我当时就想，贾玲这片子才更应该做原
0: 电影啊。嗯，我觉得咱还是先再讲一下原电影这个概念啊，因为每次都有新听众的原电影也好，包括其他的，你比如说原戏剧、原小说、原文本这个概念本身是说作品本身的内容是对作品形式的解构，这种东西我们可以理解为一个原文本。你比如说现在又流行一些原游戏啊，游戏本身是操作一个。游戏里面的游戏玩家去玩一款游戏，然后对游戏本身的形式做一个解构，然后再包括原电影的话，像今年春节档的《红毯先生》，片子本身讲的就是刘德华所饰演的刘天王这个角色去演一部电影，片子里面所拍摄那部电影有非常多内容是对《红毯先生》这部影片，我们能在电影院看到这部影片的内容的指涉、调侃和解构，然后再包括如果是戏剧的话，像我们之前在是。第十一回那期吧，聊到过的六个寻找剧作家的角色，索尔贝楼的那个戏剧嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯对，其实这类的作品都是有很多的，主要就是创作者在尝试突破形式与内容的边界。对我
1: 当时在看这个片子的时候，我就突然冒出来一个想法，但是我也没有想的特别的细，就是说。因为贾玲这个人的生平，我们在看那个李焕英的时候，当时有很多通稿啊，就是她本来长得也是瘦溜挺漂亮，然后想考表演系，因为呃戏剧表演和喜剧表演口音的问题，被他妈送进了相声。啊、对
0: ，有这么个事儿啊，我都不知道。<笑>对，
1: 从此走上了这个谐星女演员的一个一个道路嘛，喜剧演员的一个路。然后他包括他这个后来发福啊，然后放弃身材管理啊，然后包括自己是一个喜剧角色，其实很多喜剧演员都会有一个精神困境，就是我也想演正剧。然后包括沈腾也会有这样子的困境。我们在聊《飞驰人生二》的时候，我肯定也会聊一下沈腾的这一块的困境啊。所以实际上，一个女演员她要如何勇敢地抛下观众这么多年对她的。形象和定位去做一点他以前曾经想做，但是早就已经失去了的那一个部分，然后通过拍一部这样子的电影。他是如何自己每一个阶段的转变？他可能我当时因为第一部片子拍完了之后，我夸下海口，我说我要瘦成一道闪电，然后结果就真的有人追着他，你什么时候瘦成一道闪电？然后逼得他没办法要拍这么一部影片也好，或者是什么样子的原因，让他开始做这件事情，到他最后真的和这个角色产生了灵魂上的共振，然后他真正去完成这个事儿，嗯，他也可以会是一个很好的类型片的结构，也不会是红毯先生那种更作者的做法。吧，呃，就是把贾玲这个人和杜乐莹这个人做一个真正的在文本上的交织，那可能会是一个也不错的选择
0: 。这一点上，我其实没有那么认同啊，就是我会认可说你这个方式它可以出一部好电影，但是原电影它在国内它一定就是拒绝市场的。不管说我们看《红毯先生》在春节档，我觉得可能算是近几年刘德华票房最低的一个片子吧。同时，我们还看到你像独立喜剧。影完认故事集》就票房已经可以说是微不足道了。原电影这个事儿本身，除了有理解门槛之外，它另外一个点是什么是一定会被观众一部分观众攻击，说这是创作者自恋的表现。你看，不管说是宁浩也好，还是魏书钧，在豆瓣上都有大量的人说，你们发什么牢骚呢？是吧？那太自恋了吧，男的。可能女导演面对上的非议会少一点点，嗯嗯、但我觉得肯定也是有的。原电影这个事情，我觉得在国内的接受度目前确实是不太高啊。除了我们刚才说的那两部作品，我想到上一部国内稍微有一点影响力的原电影，大鹏的《吉祥如意》，那票房也是非常微不足道的呀。那是大鹏呢，他比永安镇起码还是大家脸熟一些的，仍然如此。是吧？
1: 嗯，确实。但是想象一下，如果这个人是贾玲的话，她完全可以做成一个很好的类型喜剧，然后也可以保留一些小品化的东西，都都能兼
0: 容。是。但是我们说回来啊，就是贾玲拍这个片子的初衷，我去推测一下啊，不管是她是出于什么样的考虑，出于喜剧演员想要挑战严肃角色的这个野心也好，还是出于自己身体健康的考虑，可能要在，因为她已经四十岁往上了嘛，对吧？一定要做身材管理了，要不再不做身材管理，可能。之后身体会出问题，也许是出于这个考虑，他必须要进行一个形象转型。但是观众所接受的、所理解的、所认识的贾玲，仍然是《李焕英》里的李乐莹。或者说是春晚小品上的贾玲，嗯，她必须要通过一个强有力的作品，一个大家都看过的大众议题的作品，来让大家接受她的银幕形象的转变，就是从那个形象到所谓瘦成一道闪电的贾玲。那你站在她的角度上来考虑，那就是需要像《热辣滚烫》的这样一部作品。她一开始选《本源之恋》的时候，我是很不理解的，因为这个非常不符合国内的翻拍片的成功案例。我们之前能想到的翻拍片成功的，全是那种。强情节、强反转，或者说悬疑片真的有一些质量的翻拍。你比如说，我们喜欢的《人潮汹涌》，或者说去年有一部王子昭的二手杰作，我们也采访过导演嘛。这些翻拍，它其实，在票房上的回报都很有限。但是，这样的创作者，他们其实是在翻拍中想尝试有表达的，是有一些追求才去做的翻拍也好，或者说改编也好。跟我很批判的陈思成是翻拍是有质的区别的，但反而是陈思成那种翻拍是容易成功的。但是贾玲的这个题材选择《百元之恋》这个作品是绝对归不到陈思成会想要翻拍的那种框架里的，它一定是更像我们所说的《人潮汹涌》，但《人潮汹涌》是一个纯爷们炮灰片嘛，对不对？它的市场回报是配不上影片质量的，所以在他已经冒了很多风险的情况下，无论是说。要去做大量的转型，无论是说要尝试新的表演方式，无论是说减肥改变自己的银幕形象，我觉得这些都是有风险的事情。在这些大风险的前提下，他还要去尝试原电影的话，真的是哪怕说对投资人来说，也是一件很难做的决定
1: 。嗯嗯，我我是一个纯创作角度上说的这个原电影的这个问题啊。对市场角度，那确实是另外一码事。然后刚刚还有一个，为什么我觉得贾玲想拍《热辣滚烫》？我觉得，因为首先她是一个演员，一一个演员的创作冲动来看的话，就是她看到一个好的电影，看到一个牛逼的女演员演了一场牛逼的戏，她会特别想自己尝试一下啊，就是这个冲动
0: 。一个单纯的对于。自己表演的挑战，就是
1: 我我看到安藤英演了那么一个牛逼的戏，然后会特别想尝试一下的那种心理。你就跟看什么演员请就位，然后那帮不管是导师还是什么那帮演员，然后有一些经典片段的翻拍，大家都抢着
2: 想自己演个角色，那就是过个那个戏瘾嘛。呃，我倒是觉得看这个的时候，我觉得特别像贾玲想在自己的生活里面去挥一拳的感觉。我其实能感觉到她是真的很想拍电影的，不想再过。过之前的生活，他的心路历程，我觉得跟这个、呃、女主角的那种心路历程一定是有暗合之处的。我觉得这也是他创作冲动之一。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我们不了解贾玲现实中的性格是什么样啊，但我觉得跟她之前的银幕形象一定是很有出入的。喜剧演员在这点上尤其常见啊，我们能看到很多喜剧演员在生活中。或者说很内向，比如说周星驰，或者说受一些精神问题的折磨，你比如说金凯瑞，对吧？患过抑郁症的喜剧演员，很担心的一件事情就是怕自己真实的一面观众接受不了。那起码说，贾玲在这个片子里尝试的，我觉得是让大家更接近真实的贾玲。
1: 嗯，对，而且我我觉得就是说，他在这个片子里面，他选择把杜乐莹变成一个哀人宅女，然后不敢与外界太多接触嘛。但是如果说这个人物他就是一个大家的开心果，大家都特喜欢他，他每天都在就是替别人。排忧解难也好，或者说他永远有两个苹果都先给别人，他永远以别人的情绪为优先，没有人照顾他的情绪的这样一个人，他最后走上拳击台去挥拳，我觉得也能写出一个非常有力量的故事，甚至比现在可能要更。有人物的质感，
0: 是我想过去也觉得那样的作品是成立的。瘦身男女其实差不多就是这样那俩人一点都不爱啊。对他
1: 不一定非得要模仿《百元之恋》原有的这个人物和他的结构啊，就是很多设定他不能抛掉。就是你说他做了取舍吧，但他确实也是像锥子说他不大胆，他没有敢在一些关键的点儿上真的做一些取舍。我觉得还是比较在安全范围里的。就这个片子啊，其实我觉得我们。就是把贾玲减肥这个事儿的励志程度啊，大于了角色本身，这个可能也受到了营销很大的影响吧。因为观众确实是带着贾玲瘦了一百斤的这个期待去影院看的这个东西。而而大于了影片本身其他的宣传，它是一个很好的营销手段，但它对内容也会造成一定的伤害
0: 。是是是，确实，而且它本身也会给影片带来一些不必要的争议啊，因为一直在宣传这一点。我看到，反正有一些平台啊，比如说 B 站和虎扑啊，首先我对他们的用户画像都非常的不满，在这两个平台上，《热辣滚烫》的营销方式都遭遇了不同程度的非议吧。就虎扑前两天给《热辣滚烫》打出三点几分。还引起了微博上一定的讨论呢。就我觉得，嗯，营销上来说，减肥这一点确实是过度营销了。但是，营销本身其实就是这样。我们现在大陆电影的宣发环境，它就更像是我们先把一个电影卖出去再说。至于观众以为我们电影是什么样，或者我们电影真的是什么样。那不在我们的考虑范围里，
1: 确实是这样
0: 。就是我们刚才说营销那个话题啊，我想问一下两位，就是不管说是在影片本身的内容里面，还是在营销的过程当中，你们有没有觉得说这个影片存在着一定的 body shaming 的意味？是否觉得这影片在宣传一种以瘦为美的倾向
1: ？我我有点不太好判断，因为你知道我我
2: 是一个。干瘦的人，<笑>就是对<笑>、啊啊啊啊、我对这事儿没什么发言权。我觉得我在看这个片子过程当中，我觉得其实没有 body shaming， 但是他最后一个镜头就是贾玲。在那个海边，然后穿上那个裙子的时候，他可能有一种仰拍的感觉。他创作者，他可能都没有想那么多，他只是觉得，呃，其实我经过这么多努力，观众就像我的亲人一样，大家可以看到我最后的这个样子。可是我觉得，如果今天我是一个贾玲初期的那种身体状态的人啊，我可能还是会有一点伤心，就是会觉得，诶，好像是不是？呃，那么瘦她才是特别美，一定要站在悬崖上，然后我可以那样才是美的，而我一开始就是不好不好的不美的，可能会有这样感觉。因为我记得以前杨天真嘛，好像是以前卖那种大码女装嘛，她那个时候这个话题很火，是因为她觉得大码女装也是可以美的，是可以去追,追求美的。嗯、我觉得贾玲她其实、嗯、她作为创作者，她没有想那么多，她只是想把自己的那个形象作为一个惊喜放到后面，但是其实。嗯当你传达到观众的时候，从女性的视角来看，其实不养女孩心里面的感受绝对是不一样的。我觉得一定会有那一小部分人心里是难过的
0: 。对，这点其实结合着我们前面说贾玲拍这个片子的初衷啊，我自己的推测，我不是说一定就是贾玲是这么想的，而是说我作为一个观众的推测来说，之前的胖的贾玲的人物形象，其实在她心里未必是。能接受的，我们能看到贾玲年轻时候是挺瘦的嘛，对吧？有很有很多这样的照片的，包括她一开始说相声的时候，我也看过她的一些很早的时候啊，看《曲苑杂坛》什么的，有一些她的视频，就那种状态跟现在是完全不一样的。她其实是被舞台需要才一步一步胖起来的。我觉得他自己对于肥胖的贾玲。其实内心可能就是不认可的，他未必不认可的是肥胖这件事本身，而是他不认可自己的那个状态。那所以在他心里，肯定是瘦下来的自己更像他自己啊，因为自己年轻的时候就是这样嘛，在进入到公众视野之前就是那个样子，可能他就那个才是自己。这个东西我觉得没有必要去 judge 这个创作者，因为他。心里这么想是有非常具体的原因的我。我
2: 觉得是这样，就是可能他一开始心里也没有想那么多，而且他是最能知道我身体丰满之后，我的身体那种不方便是在哪儿的。但是一旦，一当你就是这个电影上映之后，其实大家现在的话题完全都是集中在，比如说贾玲的旧照，他其实也这么说过，然后贾玲现在能翘二郎腿了，就你会发现，当你的话题还是集中在。这种减肥，还有这种身体上的时候，就好像一辆偏移的车，它偏移了这个方向，你不知道它这个方向路上再会遇到什么，或者会被影响到他人。就我觉得这种，嗯、呃，影响也是不可被估量的。嗯，这个事儿还是一种大众审美的导向
1: 。对
0: 啊，就是一旦一个话题进入到舆论的领域里的时候，创作者的初衷其实已经就不重要了、嗯。但是
2: 也只有抵达到观众才算是真正完成
0: 。是,<吧>是的，是的，是的，是的，是的。就是
2: 除去我们在网上看到，就是关于他这个瘦身的
1: 营销，还有一个就是支持春节档的女性导演、女性作者。讲女性的故事的作品，其实有很多这样子支持她的声音是是由此而来的。但是说实话，这个片子里面，呃，她的很多对于女性角色的这种。塑造吧，或者甚至都不能说是塑造，就是一种偏见，它让我感觉到已经已经有些不适了。包括李雪琴，然后包括张小斐，然后包括杨子，还是充满了性别的偏见啊。虽然支持女性导演这个事儿不一定是贾玲的营销范畴啊，但是。嗯、呃，你作为一个呃，现在风评导向都是这样子的一个女性作者，嗯，这个事儿还是希望她能进步一下吧，在以后的作品当中
0: 啊、呃。但这一点我跟你的看法不太一样。比如说，我们说这片子里面的女性角色啊，还是存在着很多喜剧里面的刻板印象嘛，对吧？你比如说小三儿，比如说出轨。这个我觉得杨紫那一点倒是还好啊，因为杨紫那个角色，她身上的缺陷其实不是建立在一个社会对于女性的刻板印象上，男的也那样，她那点其实不是性别议题里面的刻板印象或者说是偏见，但是确实李雪琴和张小斐这两个角色确实是有一些，但。这一点是大环境的问题，不是创作者的问题
1: 。嗯、啊，就是我我是觉得，就是他完全没有必要加这些东西进去。你说他是大环境的问题的话，那张小斐这个角色，他真的非得有必要是有那么一场？因为说他是婚内出轨，然后什么之类的，然后导致他们两个人打起来。百元之恋，他姐妹打架也不是因为这事儿，啊，这完全是他自己加进去的东西啊。然后你说李雪琴这个也也没有这回事啊，在《百元之恋》里面都没有的呀。然后包括我记得我们聊李焕英的时候，也是提过它里面像绿茶婊之类的这样子的一些，就让人不适的一些问题。是是是，好
0: ，那今天我们关于春节档的这部影片《热辣滚烫》已经讨论了非常多啊。我其实没有想到春节第一个片子我们就能聊这么长时间啊，也对我的剪辑要造成不小的压力啊。期待我能顺利把节目剪出来。然后今天还有一个事儿，就是我们的新嘉宾锥子呢，为听众朋友们带来了一些小的福利
2: 啊、呃。我们是那个三四万国际艺术中心，感谢我的好朋友菊哥的邀请。三四万国际艺术中心呢，呃，是一个专注全球电影留学申请的一个艺术中心。然后我们之前其实也做过类似的女导演的短片影展，大家可以看一看。我们本次呢，其实也准备了新年的。电影日历里面，其中涉及到了12位的原创导演，比如说有石知玉和杨德昌。在2024也希望大家能够看好电影，拍好电影
0: 。我们会在小宇宙的评论区里给点赞数最高的五位朋友送出今年的导演日历。
1: 好，如果有对电影留学感兴趣，然后有这个留学意向的朋友们，也可以关注一下我们 ShowNote 里面会放这个呃螺丝锥子的 s i n c e o n e 这电影留学的链接。然后，<笑>好的，感
2: 谢我的好朋友菊哥。
0: 也欢迎大家加入我们的听友群啊，在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信就可以申请入群了。我们在群里也会抽出今年的。电影日历也欢迎大家关注我们的官方微博“三场通 o v e to see 你”。微博上也会有抽奖的。那今天感谢每一位听到这里的朋友，也感谢锥子和菊哥，啊，第一个影片就陪我聊了这么久，这么久。
2: 哇，真的好久
0: 哦。哦<笑>、呃。那我们就《飞驰人生二》再见吧，朋友们，拜拜拜拜，新
2: 年快乐，新年快乐，快乐一代一代,一代。